0: Erst mal haben wir eine illustre Runde sozusagen. Wir haben den Tom von Simpho dabei, wir haben den Vincent aka Italo Protalo und wir haben AA Battery und den Mike van Dyke. Grüße! Ja, schön! Haben
1: wir das Mike auch der Auch noch ein Typ, der hier sitzt. Äh, ansonsten, okay. wir sind auf der Superbooth, wie man unschwer hören kann. Richtig. Hinter uns blubbern äh, äh, selbstverständlich ausschließlich analoge Synthesizer. Das ist ganz klar. Und jetzt äh, sind wir ja schon so weit, dass wir im zweiten Tag am Ende des zweiten Tages sind. Äh, also fürs Protokoll sozusagen, weil wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge wir die Videos raushauen. Genau. Und ihr seid... Wunderbar verschiedene Menschen. Und äh, wir, ich glaube, es ist, glaube ich, jetzt erstmal ganz cool, so mal so eine Stimmung einzuholen äh, von euch. Was ist so richtig cool gewesen heute? Und
0: äh, ja, was ist so überhaupt. Äh, was, was vielleicht so was, auch abgefahrenes ja. äh, entdeckt habt, weil. So muss gar nicht. Äh, so hat jeder einen anderen, tun, komplett so eine... anderen Approach. Und äh, jemand wie zum Beispiel Tom. Der ja eigentlich die ganze Zeit rumrennt und wie viel Film und, filmen. und äh, filmt, ja. äh, Hat da vielleicht nochmal eine ganz andere Sicht drauf als, äh, ich sag mal, äh, Italo Portalo oder. Äh, ich glaube, ne? Also, von daher. Persönlich, ja. <lacht> <lacht> ja, wir möchten anfangen. Äh, Winthand guckt so, 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 so <lacht> fröhlich rein. Das, das, von daher <lacht> <lacht> können wir das da mal machen. Was war jetzt die Frage genau? <lacht> Was hast du dir so angeguckt und ähm, ist dir da irgendwas wirklich für dein Workflow oder für dein Studio ähm, aufgefallen, wo du gesagt hast, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe, das ist genau das, was ich äh, gesucht habe genau äh, hab und äh, brauche, wo das Gas äh, äh,
2: fliegt? Also, wie erwähnt, ist es... Freitag, Ende des zweiten Tages und ich bin jetzt schon komplett Breit. am Ende. Also ich habe jetzt fast zwei Tage lang mich nur unterhalten. Ehrlich gesagt, relativ wenig Sachen angeschaut, aber und jetzt kommt hier eine analoge Einblendung. Ich habe nämlich gesehen, dass das Gerät, das ich mir unbedingt, wo ich nach zehn Minuten den Eindruck hatte, ich würde es am liebsten sofort mitnehmen, ist hier auch in einem schönen Magazin von der Superbooth ah. drin. Und zwar ist es hier das, das ist nicht abgesprochen. Der das ist Jetzt schon. Das, das ist nicht, nicht abgesprochen. Abgesprochen. Du kannst es auch hochhalten, ja. wenn du
0: möchtest. Also, wir hatten ja Wofiak Instruments auch hier <lacht> zu Gast. Und lustigerweise, die sind auch Werbepartner dieses Mal für uns, für die äh, Superboofs. Sonst hätten wir uns die ganze Geschichte hier gar nicht leisten können. Ähm, geiles Ding, ne? das emuliert. Erzähl er, mal, was du,
1: was du für einen Eindruck hast. Das Batterie
2: so. lese ich gerade. Ja. Ja. Genau. Also, also ich bin ja schon immer sehr, also ich arbeite ja sehr viel mit Samplern und natürlich wäre ich da mal ganz hellhörig, wenn irgendjemand einen Hardware-Sampler 2023 oder generell heutzutage macht. Und ja, dann war ich gestern am Ende am Stand und habe mir das Ding vorführen lassen und es war wirklich, also man stellt sich hin und also ich hatte das Gefühl, ich habe sofort verstanden, wie es funktioniert, unfassbar intuitiv und auch so total süß gemacht. Also es gibt so einen Clean-Modus, wo du wo du das Signal unverfälscht quasi abspielen kannst und dann kannst du weiterschalten oben und dann gibt es so vom AKS-01 dann wirklich so auch mit Bildchen drin oder was hat er noch drin, Casio und dann allen Core-Sampler auch, ähm, hat er auch so Emulationen drin, also unfassbar flexibel, du kannst die Sounds komplett zerstören, zerlegen damit, ziemlich cool und ähm, 16-Step-Sequencer sehr intuitiv zu bedienen und das ist mein absolutes Highlight auf der Supermove. Ah, mhm. also ein bisschen so von Haus Arafna bis Italo Disco,
1: hattest du so ein Gefühl oder so? Oder wie ist das so? Was, Einfach alle, alles voraussetzen,
0: dass, 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 dass uh, Italo <lacht> auch Haus Arafna kennt. Das ist schon fies. Weil das der ist auch nicht <lacht> <lacht> ja auch Haus.
2: Ja, es ist so, so, so wie, uh, genau. Ja. Es ja. macht es kaputt
0: und das in einer geilen Art und Weise. Wir haben gestern Abend ja, darüber gedacht, kaputt und lieb. Und, äh, und ihr kennt das ja vielleicht alle, ähm, wenn man alte Sampler hat, und da haben wir auch heute nochmal mit äh, äh, Roman drüber gesprochen und mit äh, Fred slapp wenn man alte Sample und altes Gear hat, das fügt sich manchmal einfach auch besser in den Mix ein, weil die äh, Frequenzen einfach nicht so breit sind, sondern ein bisschen reduzierter. Und da haben wir ja gestern darüber gesprochen. ne Bist halt wirklich gespannt, ob das dann auch im Studio
2: so passt äh, wie gedacht, also oder? Klanglich, ja, also was ich jetzt beurteilen konnte, ist es super. Also das erste Demo, was er mir vorgespielt hat, hat irgendwie, das ist auch ganz cool, der hat ein eingebautes Mikrofon, der Sampler. Er hat da kurz seine Stimme aufgenommen und mit also an drei Regeln gedreht und dann war es gefühlt sofort ganz wie eine 1.01. Richtig fetter, satter Bass. Und also ich glaube schon, dass sich das vor allem im Studio gut integriert, weil das hat CV-Gate, Ein- und Ausgänge, ein komplettes mhm. MIDI-Paket, also mehr, also alles, was ich brauche eigentlich. Und eine relativ kompaktischen Größe, ne? Ja, genau. Also mit zwei Kilo wiegt das Ding. So also von der Größe her circa wie der Microcork wahrscheinlich. Genau. Ja, ich damit können wir so
0: am ehesten äh, äh, vergleichen. Ja. micro sampler
3: <lacht> ja, Das Ding, das passt richtig gut zu ihm, weil das Teil, das Teil hat ja... Vintage Emulationen von diesen klassischen Arcade und so weiter drin. Hm. Er nennt, ich weiß, wie, wie steht es wie steht's aktuell bei der superbooth Edition? Sind die Namen noch drin? Nee. also nee. angeblich
0: nein. Amerika ich habe,
3: ich, aber ich und du und hast, hast die Namen auch gesehen, ne? Weil er meinte zu mir am
0: Synthfest äh, vor zwei, Dass drei sie Wochen... Waren eigentlich raus sind. Ja, ja ich glaube, äh, das müssen sie dann nochmal nachfälschen, weil das ansonsten äh, laufen sie Gefahr, äh, aber einen das auf den Sack zu
1: kriegen. Aber das passt genau zu ihm, zu, zu seiner ja. vintage Sampler liebe Guckt in das Kiwiak video äh, äh, da heißt es nämlich, äh, es gibt einen amerikanischen Modus, äh, äh, klingt äh, hier, so, so, und das meint sowas wie: äh, Das Arkei. könnte EMU sein, und ja, das Arkai, genau. ist dann der chinesische Modus. Also, so, so müsst ihr euch das vorstellen. Es gibt aber einen Modus dafür. Äh, aber Tom, hast du denn noch ein anderes, äh, dein eigenes äh, Erlebnis? Dein bestes Ferienerlebnis? War was heute? Ich weiß okay. keine Ahnung. Ich äh, krieg hier eh nichts mit,
3: weil ich, ich bin eigentlich, eigentlich... Eigentlich bin ich auf der Super Bowl, auf Dusch, äh, Duschmodus, geht da rein, da raus, weil es zu viel ist. Das so, dann nach zwei Wochen sammle ich mich dann immer so, äh, dann, dann, dann sehe ich meine Highlights. Aber ja. ich sag mal, total geflasht hat mich der UDO, ah. der Gemini,
0: ja ich habe eigentlich gedacht, dass du jetzt was anderes sagst, weil du bist gestern an mir vorbeigerannt und hüpftest so fast ein bisschen für mich stellvertretend auf und ab. Ja, aber ich habe heute den neu gehört,
3: der klingt fix, als hätte der CS80 und der Jupiter 8 ein
0: Kind. Okay. Wie ist es bei euch zwei? Habt ihr auch ein Kind? Hast du was gefunden, wo du sagst, äh, äh, ähm, muss ich haben, da kickt das äh, Gas, also
4: die Acquisition-Syndrom ganz, ganz schlimm? Oder, äh ich versuche mich ja vom Acquisition-Syndrom so ein bisschen zu befreien, weil ich habe zu Hause eigentlich alles, was ich so zum machen brauche, Guck immer so, was kann man noch optimieren, aber... Ähm konzentriere mich ja eigentlich lieber aufs Musikmachen denn aufs Stapeln von neuen Geräten. Aber apropos Stapeln, manchmal möchte man hier aber schon mal irgendwo ergonomisch hinstellen. Also ich habe heute ganz viel nach ähm, oder gestern auch viel nach Ständern geschaut. Also Ständer ist, ist mir aufgefallen, es gab eine Menge Ständersysteme. Ja. Ähm, einige 3D-Drucksachen, einige Sachen. Was ich eigentlich such, gesucht habe, war, ich wurde nicht fündig, sind so Ständer, die man zusammenfalten könnte, um sie dann in deinen Rucksack zu schmeißen. Live. Live ja. dann schnell so auszupacken. Leider äh, habe ich heute nur Sachen gesehen, die ja für, für Studioinstallation gedacht sind. Auch schön. Aber da wurde ich dann also nicht fündig, aber ich baue auf die nächste Superboost.
1: wir er, er, uns mal kurz, also das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben, hast du deine Geräte alle so nebeneinander gestellt, wie man das so kennt. Also, man braucht
4: halt eine halbe Stunde, um die so aufzubauen. Hast du da inzwischen da so ein System? Ja, ganz früher hatte ich ja sogar ähm, alles in einem Case schon ja. fertig verkabelt, dass man das Case nur aufklappt und losding. Die Dinge haben dann auch teilweise 30 und mehr Kilo gewogen. Mhm. Und wenn man dann... Diese beschlagenen ne So richtig. richtig hier, ne? Ja. Und wenn es dann... Äh, das passierte auch schon, dass ich zum Beispiel in Australien wollten sie mich nicht mitnehmen. Ja, weil das zu schwer ist und ich musste dann alle Netzzahler rausräumen und das war irgendwie ziemlich schwierig. Aber mittlerweile sind ja alle Instrumente kleiner und mittlerweile bin ich auch ganz gerne, finde ich es ganz toll, wenn alles einfach in eine größere DJ-Tasche passt und das ist immer so mein, mein Bestreben. Oh. Ein weiteres Gerät, das ich gesehen habe, das mich ziemlich geflasht hat, das war... Ähm, von Tubotech, diese mc 202 äh, genau oh, expansion <lacht> 2, o o 2. 2 genau. Mhm. Hätte ich jetzt noch eine 202, äh, ich würde mir das sofort bauen lassen, weil es ja. im Grunde genau das ist, was ich mir früher bei der 202 immer dachte. So ein geiles Teil, so schön kompakt, klingt so super. Großes Display. Und so schwer zu programmieren, so ja. random. Das Und hat
3: aber wenig noch mit der
4: 202 eigentlich zu tun. Die, die Klanganzeugung ist noch, ja. die, und die, wegen der habe ich es ja eigentlich dann auch damals gut gefunden, nicht aber, wegen dem Aber durch diesen Mod wird es zum, zum komplett neuen Instrument. Absolut, das ist dann wie eine moderne Groovebox, und, aber in der Shape einer 303, aber auch mit natürlich äh, 202, ja. aber auch mit den entsprechenden Federn, die natürlich immer noch da sind. Ich finde das mega.
3: Hat er dir auch erzählt, dass man auch eine eher
4: Lo-Fi-Sample einbauen kann? Ich hat, er hat mir sogar die Sample... Drums vorgespielt. Ja. Und das ist auch mega, dass du nicht nur dir so einen Impuls zum Programmieren von Sequenzen machen kannst, sondern du letztendlich so ein paar schrottige hi über einen dicken Beat rüberschmeißen. Das ist immer eine schöne Sache. Also, why not? <lacht> Und eine letzte Sache, weil wir gerade äh, Sequencer-Talk haben. Und das fand ich wirklich super. Aus Italien. Ein brutales italienisches Sequencer-Konzept. Nämlich äh, muss ich jetzt kurz vorlesen, weil ich mir das nicht so merken konnte, und zwar von im, im Camping Hüttendorf von Officina del Malista. Was die machen ist, okay. erklärt, die wandeln einen Plattenspieler zu einem Sequencer um.
1: Ah, ah bei ein Zelt. Okay. Ja, die, bei,
4: die, bei die, die haben, die, die haben so, so eine Art Slipmat, wo Magneten drauf sind. Und dann rotiert das Teil und du kannst dann so Kontakte drauflegen, aber auch verschieben. Und die triggern, du hast dann sechs Kontakte, die ähm, eine, in eine Übertrageeinheit reinlaufen. Und die können kann dann wiederum entweder an ein Modularsystem angeschlossen werden oder auch an Ableton angeschlossen werden, gibt auch die midi noten raus. Und äh, du kannst sozusagen wirklich so gridfrei irgendwelche Rhythmen bauen, und äh, also was er mir dann so gezeigt hat, das klang so ganz schwer nach schaffligen Green Velvet und da geht mein Herz sowieso immer gleich auf. Also ich fand das Konzept mega. Ist äh, nichts so, was ich jetzt demnächst im Club sehen würde, aber für Installationen oder auch für studio Use, wo du äh, so ganz abgefahrene Rhythmen bauen kann, willst, ist das äh, wirklich mal so eine Erleuchtung, offenbarung gewesen und eben auch so einmal. mal komplett um die Ecke denken und was ganz anderes machen. Das fand ich super.
1: Ja, ich glaube, das ist da drüben in dem, in dem äh, nee, da, in dem Zelt. Ja. Da
4: äh, auf dem Campingplatz, wo auch Döpfer ist.
1: Ah, genau. Ja, ja das ist... Ähm äh, äh, das ist nämlich oft gar nicht so bekannt, dass nämlich da hinten das sogenannte Bungalow-Dorf genau. ist, wo dann halt sehr, die sehr Alex vier Sachen sind, wo eine ganze Menge ganz, ganz, ganz interessant Danke für den Hinweis. Da musst Moment du hingehen. Das, bist, äh, das
4: ist erst so, du guckst dir das an, denkst dir so, ja, wow, was ist das? Und dann so, ja. krass, geile <lacht> Idee. Und macht, macht vor allem auch musikalisch total Sinn. Das ist ja nicht nur so eine nerdige, ja, mal gucken, das geht irgendwie, sondern du kannst damit tolle Sachen machen. Das ich, und das, das finde ich dann mega, weil am Ende so, wir, wollen wir auch vor allem Musik machen mit den Dingern und äh, das ist so ein ganz neuer Ansatz, ganz neues Konzept, um ja, Grooves zu bauen, die jetzt off the grid sind. Und es gibt ja auch Leute, die machen das mit, mit also richtigen
1: Turntables und machen das einfach analog und machen da äh, Kerben und Zickzack-Muster in ihre
4: Reifen. Ja, Thomas ein. Brinkmann das war das ein Vorreiter. Thomas Brinkmann von Kompakt, der hat da so Performances richtig gemacht, dass er Schallplatten bearbeitet hat. Mhm. Mit Messern und sonstigen Schneidewerkzeugen und dann äh, dickere Rillen haben dann tiefere Töne erzeugt, wenn die Nadel rübergeploppt ist. Auch eine Art von sehr analogen Sequencer. Ja,
0: war genau. ja eigentlich im Prinzip die ersten Sequencer, waren ja früher mal diese Scheiben, seid ihr? Halt genau, so, <lacht> so, so, solche <lacht> Geschichten und äh, das haben viele nicht mehr auf dem Schirm, weil viel glaub ich glaube, ich weiß. Mr. AA-Battery, ja, was ist bei dir äh, hängen geblieben oder wo sagst du hier, äh, bitte ja, möchte ich haben? Bevor wir äh, darüber sprechen, was wir alle nicht haben wollen. <lacht> ja, nee, da da komme ich auch drauf zu sprechen, weil es ist jetzt, glaube ich, meine
5: vierte oder fünfte Superbooth. Und ähm, wohl wissend, dass, ähm, weil ich mich nicht besonders für Modularsysteme interessiere, aus eigenem Schutz, ähm, <lacht> Gibt es dieses Jahr ähm, erschreckend wenig eigentlich für mich hier zu sehen äh, an Geräten? Was aber nicht auf der Superboots war, trotzdem gestern äh, erschienen ist, ist äh, von Roland, die S1 in dem ähm, AIRA-Kompaktformat. 101 ja, na, quasi, halt, ja. digital 200 Euro. Die Rollcars? Habe ich gestern sofort gekauft.
1: Äh. Rollcars wenn wir die Die, da
5: ja. die ja, da haben war sie mich, fein. weil ich habe ja. auch ein Sammel, eine Sammelwut, äh, was die kleinen Geräte angeht, deswegen.
1: Vielleicht sollte man das kurz sagen. Du hast direkt hier, direkt hier unter uns diese, im Rasen gesessen, hast den Plinky und ein paar... Ja, ich wollte jemandem nur was zeigen aus meinem Rucksack. Nur zeigen. Und plötzlich saßen
5: da äh, Menschen rum Eskaliert als, als äh, gedacht sozusagen. Das ist schön. Ja, ich habe mein, mein komplett live, äh, mein komplett Jam-Set quasi in meinem Rucksack hier dabei. Ähm, ja, mobiler Lautsprecher. Ein großer Teil ist jetzt auch... Was auch ein Highlight für mich als auf der Messe war, ist der bestie Mixer von Bastel. Das ist mhm. quasi der Nachfolger vom Dude. Ähm, nicht mehr ganz so budget, ein äh, bisschen teurer, aber Stereo-Laut ähm, Stereo-Mixer für vier, fünf Kanäle ja. mit ähm, eingebauten ähm, Feedback für einen Kanal. Da kann man richtig aufdrehen. Und ähm, was im Studio vielleicht zu, zu krass klingt, ist auf der kleinen Box hat mega halt übersteuert und mega super geklungen. Also da kommt man wie gesagt fünf Geräte anschließen und losjammen einfach ja. No da, input die und T8 no, dabei und diese No input Feedback Funktion ist großartig. Ja ja das also du drehst auf und hat einfach ein schön, schönes ja. Ringen einfach schon. Genau und ich hatte meine T8 dabei mit der ich richtig aufgedreht, andere Mini Geräte noch dazu.
1: Also wie der Rollkar ne? also Rollkar ja doch mit Copyright äh, bei mir. Ah, okay. Ah, das ist, das ist aber wichtig, wen, wen okay. man fragen ja. muss,
0: wenn man da genau. das auch. Genau.
1: Oder das ist so
4: Ach so, du wolltest was sagen? Ich wollte nur kurz erwähnen, dass dieses No-Input-Mixer-Ding gerade wieder so total populär ah, überall ja, ja. auftaucht. Ja, das blöppt gerade überall wieder. Das war schon eigentlich auch ein Thema aus den 70ern. ist. Aber das ist gerade wieder total populär geworden. Überall YouTube-Tutorials, wie macht ja. man das und so weiter. Wie macht man aus einem Mixer einen Synthesizer. Habt, genau. euch, habt ihr
3: den Mod-Mix gesehen von, der gab schon letztes Jahr von Feingear. Die ja. also Rumänen, die haben jetzt den Mod-Mix fertig gemacht oder finalisiert. Und das Teil ist ein Mixer, aber nicht wirklich für Audio, sondern für Control-Voltage. Und da ist no Non-Input auch drin. Hm. Und das ist so ein Oschi ist das, kostet auch 2.000 Euro, aber also. so geil. Und die haben auch diese, äh, diese analoge, die digitale Kiste, diese, diese Effektbox mit einem Tape drin, wo wirklich noch ein Tape drin läuft. Ja, Feingear macht schon echt äh, ja, oh, Sachen. Ich finde die, die ich ich find, so ich find geil, <lacht> was ich an Feingear geil finde. Wir haben ja immer wieder Effekte, die sind klein, menülastig
0: und was auch immer. Die bringen Effekte wie früher raus. Guck mal, wir haben hier noch jemanden, der jetzt äh, dann doch endlich noch dazustößt. Äh, wenn Tom noch Platz hat, kriegt man das bestimmt auch noch hin. Nämlich unser lieber Fable von RME ist auch da. Ähm, schön, dass du es geschafft hast. Hi. <lacht> Aber was wirklich, äh, wir haben es gerade von den No-Input-Mixern äh, und dass das gerade wieder total äh, aufploppt. Und ernsthaft, ich habe auch schon mehrere Leute jetzt gehabt, die mich darauf angesprochen haben. Ich komme ja nur, genauso wie Mick, aus, aus dem alten im, im Industrial und Neues. Und, und ich habe auch noch ein altes äh, Analogen daheim mit Insert-Inputs. Äh, und ja, wir kennen das noch, aber ich sag mal, viel, viele Jüngere kennen das einfach auch gar nicht. Ganz allein aus dem Need her. Weil du damals einfach nichts hattest. Du hattest ja nicht die, die, die Möglichkeiten. Und gab ja nichts. Richtig. Und dabei bin ich nicht mal so wahnsinnig alt. Aber trotzdem, irgendwann war man ja mal jung und hat trotzdem keine Kohle. Von daher äh, muss muss man irgendwie so ein bisschen.
5: Wobei gucken. ich finde, das Thema kann man noch viel besser, könnte man noch viel, viel intensiver gestalten, also einen Mixer dafür gestalten. Weil ähm, ein großer Teil von dem No-Input ist ja quasi auch, dass man das, äh, das, das äh, Signal moduliert beziehungsweise eben mit EQs bearbeitet und mit Effekten und so weiter. Da könnte man wirklich ein Gerät bauen, was das alles schon in, innen drin hat. Also viele Effekte, Batteriebetrieben, Modulen
1: äh, mit den Classic, Klassik. Klassik. So, ja, 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 jetzt. Äh, diese ganzen... Äh, ähm ähm, Module, äh, das, also man versucht ja irgendwie, vers das ganze, äh, Mike hat es gesagt, zum Beispiel irgendwas zu finden, wie man das ein bisschen vernünftig zusammenkriegt in den Case. Eine Möglichkeit wäre natürlich, in einen Modular-Rack äh, ein äh, einen ordentlichen Mixer einzubauen. Äh, da gibt es jetzt äh, auch ein paar neue sind angekündigt worden und konnte man auch schon teilweise sehen, ist das äh, vielleicht was, äh, wie man so arbeiten kann, weil äh, es gibt nicht so viele coole Mixer, die so sind, wie man das gerne haben will und da hätte man zumindest ein bisschen, die haben inzwischen halt CV und Automation. Eines
3: ein ist sehr geil jetzt, das ähm, WMD ist ich und zurück und was geil an dem ist, ich habe das auch ein bisschen erklärt bekommen vom, äh, von unserem Sup von eurem Supporter, ja. dem Bert, der meinte, äh, das Geile an dem Teil ist, dass der klassische Performance Mixer von WMD, aber man kann den jetzt MIDI kontrollen. Ah, okay, das ist richtig cool. Der wird teuer, der wird wieder 1000 Euro kosten oder so, aber,
0: ja, der, aber der, ist, der, der bietet aber was an, was keiner hat. Das ist eben der Punkt, ne? Also wir haben ja auch äh, mit mit mit, mit, mit Teenage Engineering gesprochen. Das ist natürlich äh, die I don't give a fuck Attitude überhaupt bei denen. Äh, die machen einfach, worauf sie Bock haben. Ähm, und auf die Frage dahin, äh, ja, kann man damit auch performen? Hier natürlich kann man das und man kann es äh, rausmappen. Ne? Also kannst du ja das Ding auch als Dongel nehmen, ähnlich wie bei der Blue Box und kannst halt sagen, okay, ich schließe mir einen äh, Controller an. Hm. Auch machbar. Cool. Kannst du aber auch mit RME machen. Ja. Aber da
6: wollte ich gar nicht drauf hinaus. Äh, habt ihr den rodek mixer gesehen, den neuen? Bitte was? Es gibt einen neuen Rodeck-Mixer, der genau das hat. Relic. Äh, nee, Rodek. Er meint wirklich Rodeck. Die alte, die, die alte Firma Rodek, die ist bei uns oben in der Studioabteilung. Die hat äh, einen neuen Performance-Mischer rausgebracht. Der ist modular aufgebaut. Der hat oben ein 500er-Modul Rack, du kannst unten einen eigenen Fader reinpacken. Du kannst aber auch CV reinschicken okay. in dieses Pult, du kannst das CV verteilen auf verschiedene Inserts und kannst Module, die du oben in die 500er reingesteckt hast, weil die Rodeck jungs haben übrigens einen Stereo-MS20-Filter gebaut, der nicht besonders teuer sein wird. Den kannst du so auf zwei Einheiten über eins stecken in so ein 500er-Modul und kannst okay. plötzlich so Stereo-MS20 machen. <lacht> das ist richtig geil, das Teil. Und... Super cool, was sie an Feedback sich so holen von den Leuten gerade. Das Ding ist wirklich geil.
0: Hm. Wäre wär das, was für äh, 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 euch zwei, äh? weil gerade so so die Studioarbeit ist ja euer Ding.
4: Studio oder DJ-Arbeit jetzt? Weil nee, Rude kenne ich ja vor allem als DJ-Mischer von früher.
0: Ja, früher ja definitiv, aber jetzt halt mal, ja, gab's auch mal mit, mit Filter und, und so. Ne?
4: Genau, ja. ja.
0: Der Rude, oh, der war cool.
4: Ich, ich finde es immer cool. Ich arbeite sehr, sehr viel in the box, aber habe eben auch immer so kleine Teile da, die mir dann genau den Approach oder so eine Action geben, die ich mit Plugins oder Programmiererei nur mit viel Denken und viel Mauszeichnen hinkriegen würde. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Insofern habe ich immer so kleine Geräte, die irgendwas tun. So mein go to äh, Instrument für Effekte ist da immer noch das Send-Delay jetzt, wobei es das mittlerweile auch schon in, wieder als Plugin gibt und das eben auch sehr gut klingt. Ich durfte da auch ein paar Presets Das Send-Delay
1: fällt ja in erster Linie dadurch auf, dass es keinen zu starken Eigenklang hat, sondern dass du einfach ganz lange Loops machen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Ist es das, was du willst, oder ist es eben doch der...
4: Nee, das Send-Delay, das, das kann schon ganz schön gemein sein. Das kann richtig krass klingen, aber es ist trotzdem immer vorhersehbar oder beherrschbar, sage ich mal. Es gibt andere Erika-Sins-Geschichten, oh ja. die, die, äh, die machen nur totales Chaos. Das ist im Studio gut. Da kann man dann tolle Sachen, äh, tolle Soundscapes bauen, die man dann wieder sich zerschnipseln, zerschneiden, neu arrangieren kann. Also im Fundus von... Sounds, die man sich erstmal gestaltet, um dann damit zu arbeiten. Auf der Bühne ist das, aber kann das total schlimm sein, wenn du dann irgendwie extrem Extremfall die Anlage crasht. Das Send-Delay ist ja im Grunde auch auf eine Initiative von Matt Black und Dr. Walker zurückgegangen hey. und Matt Black von Coldcut wollte unbedingt ein Delay, das schön dubbig klingt, aber trotzdem sehr predictable ist und dass man auch eben mal schnell bei dem L Notiz oder sonstigen Pioneer-DJ-Mixer denn das sind ja meistens die Mixer, die dann, die wir vorfinden im Club, man schnell anschließen kann, um dann eben doch einen persönlichen Sound zu haben. Und ich finde auch gerade mit dieser Option, dass du den Drive da noch drin hast, kannst du das auch einfach nur als, ja, als Saturator missbrauchen und das Delay anschreiben. Ja. Also man hat da im Grunde drei Effekte in einem und das finde ich dann irgendwie so sport, sehr sportlich in dieser kleinen Box und das finde ich ziemlich, ziemlich klasse gerade.
1: Und das könnte man natürlich auch sehr gut mit diesen Modulen machen, äh, weil da also man muss jetzt wirklich immer ein bisschen neu überlegen, äh, wenn man das so sich zusammenbauen will. Aber eigentlich würde ich gerne noch, Vince, äh, abhören wegen der Produktion. Äh, du bist schon mehr so produzermäßig unterwegs, weil du dadurch einfach einen anderen Zugang hast zu diesen, diesen Themen. Äh, weil du hast ja dann auch ein bisschen mehr Zeit, muss nicht unbedingt live sein. Äh, dann, in dem Fall, frage ich dich deshalb.
2: Okay, ja, zwecks dem, also ich finde das ein unfassbar cooles, wenn du, du sprichst auf den rodec mixer gell? Ja, den, okay. Ja, wir ja, haben
1: den ja jetzt. Und, und natürlich gerne auch äh, alternative Mischmethoden und kleinere, merkwürdige neue Sachen oder was also du vielleicht gesehen hast. So. Also ich darum geht es ja
2: dann. Rodek gibt es ja momentan, die, das so modu, die so einen modularen Mixer machen. Und dann gibt es noch eine, eine andere Firma, habe ich jetzt gesehen, die das auch gerade an mixen Das kann sein, dass das... Ich ich
4: mein, meinst ich weiß, du Hinura Audio? Also, die, die, so ein Modul, glaub,
2: die, die, so eine 3x3-Clip. ja die gehen jetzt mit einer Kickstarter-Kampagne genau den genau. Da kann also, ich gerne was zu erzählen gleich. Also ich finde die Idee und so, ich finde das alles unfassbar cool. Ich, ich hatte auch in der Vergangenheit ja, also ich hatte alle möglichen Mixer immer so, auch auf den DJ-Meisterschaften und so. Ähm, aber es ist ja dann immer, also heutzutage ist es wieder immer schwieriger. Also die, das Konzept von, so das mit dem Modularen Mixer ist unfassbar geil, aber das Ding oder die Schwierigkeit ist halt immer, das zu etablieren, weil es gab in der Vergangenheit, die letzten 20 Jahre, es gab unfassbar geile Mixer-Konzepte. Zum Beispiel von Korg die Zero-Reihe, die fand ich Wahnsinn. Das Sehr vor, vor ihrer Zeit. Also ne? breit, Controller, also ein zehn, Jahre, Effekte. zehn Jahre vor ihrer Zeit, fünf Effekte, elf verschiedene EQ-Charakteristiken, fünf Effektgeräte in einem Mixer drin, so MIDI-Controller, Audio, alles. Aber... Am Ende des Tages hat sich der Mix halt überhaupt nicht durchgesetzt, weil die Firma halt einfach nicht, weil irgendwie, dann nicht Pioneer oder vielleicht nur Ellen and Heath, so die zwei, die zwei da, bei, äh, da drauf, Denen, ne? da draufstehen, genau. Es gibt, genau, das ist das nächste Beispiel, gibt es auch unfassbar coole Ideen. Aber das Ding ist halt einfach, wenn ich das dann, wenn ich unterwegs bin und schreibe das irgendwie auf den Rider drauf, also ich kriege das Zeug nirgendwo gestellt und es baut dann auch keiner. Irgendwie extra für den Slot dann irgendwie baut dann irgendwas um oder so. Und das ist, das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Also es müsste halt, wenn dann, also es müsste, wenn dann eine große, etablierte Firma leider Gottes mit so einem innovativen Konzept kommen, um sowas dann wirklich in den Club zu bringen, weil es nützt mir leider nichts, wenn ich es daheim habe, und dann noch so geile Mixe machen kann. Und wenn, dann, Rotary, äh, und wenn ich so dann. Wenn sowas, ich dann in dann den Club gehe, ja ja, dann ähm, dann steht wieder irgendwie so die. Die ich bin ja tatsächlich
0: echt mittlerweile schon froh, wenn ich mal einen äh, xone mixer dastehen habe und eben kein Pioneer-Mixer, weil es einfach einen ganz anderen Spaß macht, um es auf gut Gut Deutsch zu sagen. Du, du nimmst da auch so gerade, gerade, gerade. Und ähm, <lacht> ist das wirklich oder? Wir mal ganz kurz in die DJ-Ecke ja. ab. Ich würde ganz kurz, <lacht> ich
4: könnte noch mal ganz kurz was zu diesem Menura sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich hatte jetzt schon die Freude, den für Bonedo testen zu dürfen. Und zwar, ähm, ja, so ein, das ist ein Mischpult, das im Grunde so einen relativ quadratischen Frame hat. Wo im Grunde nur die hinteren Anschlüsse dran sind, vorne ein Kopfhöreranschluss. Und dann kannst du frei entscheiden, was für Module Modul du noch reintust. Bislang gibt es im Grunde so drei Konzepte: Es gibt einen, einen Mixer, der mit. mit also es gibt Rotari-Module plus äh, Dreiband-Isolator. Es gibt äh, Fader-Module mit Vierband-Isolator, LTs-mäßig irgendwo. Und dann gibt es aber auch noch ähm, einen 1620er u ähm, Man kann sich quasi auch einen modernen u 1620 damit bauen, weil es auch dafür die Module gibt. Und das Schöne dabei ist, du kannst dann eben trotzdem auch sagen: Okay, ich nehme jetzt zwei Kanäle Rotari, zwei Kanäle Fader. Dann will ich auf zwei Kanälen will ich ein Dreiband, auf dem zwei Kanal ein Vierband haben und habe dann alles in einem Mixer drin. Plus noch eben vielen kleineren, smarten Optionen, wie zum Beispiel, dass der Record-Out oben drauf liegt und nicht hinten dran gefummelt werden muss und auch noch einen Volumenregler hat. So viele kleine Dinge, die mir dann äh, auch gefallen und viel Spaß machen. Und das klingt auch gut, das muss man dazu auch noch sagen. Die haben auch noch viele weitere Module, die sie jetzt entwickeln. Plus, ähm, es gibt auch schon EuroRack-Einbindungsmodule, und da wird es natürlich wieder spannend, wenn man das dann eben mit Eurorack auch kombinieren kann. Und da wird es auch nicht mehr nur eine DJ-Geschichte, sondern kann mir auch vorstellen, dass andere Leute, die einfach nur mit Synthesizern, mit Euroracks arbeiten, dann das in ihren Workflow integrieren können.
0: Da sagst du was Gutes, nämlich ganz oft denke ich mir so, manche DJ-Mixer hätte ich auch gerne als Live-Act, habe aber jedes Mal nur RCA-Anschlüsse dran, Chinch,
2: und denke mir so, ah, warum? Ne? Also äh, die, die Korks hatten ja damals wirklich alles drin, parallel nutzbar. Also ja, mega. genau. Ja. Äh, Schon wieder diese schöne Sache. Ist okay.
1: Wir sind Audiotechniker, deswegen äh, das ist, ist das halt, <lacht> ist halt, halt, halt mich getroffen. Nee, aber jetzt mein Max, da war äh, eine Sache nicht so richtig perfekt, dass... Controller und Mixer manchmal sich ein bisschen widersprechen, wenn man irgendwas außerhalb des Mixer- Denkens da äh, kontrollieren will, äh, Aber es äh, wäre schon ein Ansatz. Würde dich das denn interessieren, diese quasi modulare und vor allen Dingen asynchrone Bauweise? Ne? Kanäle 1, 2 machen eben das, weil da hast du eben dein, äh, deine Beats zum Beispiel, drauf, wo du ja ganz andere, andere ja. Sachen brauchst, als zum Beispiel für deine Flächen oder sowas. Ne? Also
2: äh, Wäre das ein Weg? Absolut. Also ich verfolge das ja sehr intensiv und also ich bin wirklich gespannt, was da jetzt am Anfang und vielleicht dann auch in der Zukunft noch, was da für Module dann wirklich rauskommen. Und ich meine, ich bin ja, also ich arbeite ja schon sehr viel mit Federn und bin gespannt, was dann irgendwie so bezüglich Federkurven oder verschiedene Federmodule, weiß ich nicht, jetzt Penny Childs und was da alles gemacht wird. Also ich bin wirklich, ja. Ich bin ja so richtig total schlimmer Banause,
1: weil ich ja alles klein haben will, dass ich sogar lieber einfach nur Knöpfe habe. Also du, ja also, <lacht> ja, also, du bist ja nicht alleine. Ja, das wäre vielleicht nur... Du bist ja da ein bisschen anders drauf. Ich äh, bin so groß, deswegen je kleiner, desto besser. Also. <lacht> ja, das sind wir, da sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Aber ich will meistens zu viel haben und so da drin. Und, ja, ich äh, muss
5: aber sagen, also mittlerweile in den letzten... Zwei, drei Jahre hat Läder. sich viel getan, was, was, was Mini-Synthesizer angeht, weil die Mikroprozessoren, die rauskamen, also man kennt Arduino, die kann man programmieren, man kann da Sachen schreiben dafür, wenn man talentiert ist, wenn man nicht so talentiert ist, geht's. Ich habe so einen Mini-Sequencer, einen 16-Step-Circle-Sequencer gemacht, wo man mit einem Drehregler quasi programmieren kann. Dafür hat gereicht, aber wenn man so einen Synthesizer oder irgendwas neu programmieren will, wird es jetzt leichter, weil es gibt jetzt äh, neuere, neuere Mikroprozessoren, die ich heißen zum Beispiel Daisy. Zum
1: Beispiel und sowas,
5: ne? Genau, es gibt zum Beispiel einen Daisy, ähm, da ist jetzt auch hier ähm, ein Stand, äh, die, der heißt Synth Die haben quasi ein Programm oder die haben eigentlich ein PCB entwickelt, wo man quasi den, diesen Daisy-Patch drauf stecken mhm. und man kann ähm, Potentiometer draufstecken. Und äh, das Einfache ist das Programmieren von diesen Daisy, weil die ganzen Pro ähm, Libraries, die haben schon quasi verschiedene Oszillatoren, verschiedene Effekte. Die kann man quasi auf den, also Programmieren hinziehen, wie man es will, äh, und leicht verkabeln. Und da kannst du quasi alles auf diesen äh, Mikrocontroller drauf speichern und hast quasi einen, einen Hardware-Synthesizer, so wie du dir zusammenbauen willst. Das wird ja, jetzt Beispiel, immer, immer leichter, immer besser. Gestern war zum Beispiel jemand da, der hatte einen, der hat sich, nennt sich Wiggler, glaube ich, hast du, hast du ihn gesehen heute? Der hat quasi diesen Daisy-Patch genommen. Ich habe ein kleines Video mit dem gemacht. Ja, ja, und er hat ja. richtig gut geklungen, aber darum ging es eigentlich gar nicht. Er hat sich ähm, auch Bedienkonzepte ausgedacht, wie man quasi Oktaven ändert oder wie man den Ton ändert. Und das besondere Teil war an der Unterseite, waren quasi wie so bei dem Expressive E, glaube ich, konnte man die Töne ähm, drücken und, und durch, äh, durch Bewegung hoch, runter, links, rechts, vorwärts, rückwärts quasi ähm, modulieren auch. Also, ja
2: das
1: wahrscheinlich leider wieder meine Post steht, weil ich den so lieb hab die <lacht> Osmose weil äh, das also dieses da auch mir wenn ich es wieder zurückdrehe egal es ist es wird auf oh, der Running Game irgendwie du du mal, ja, aber aber ähm, äh, das ist vielleicht sogar eine ganz äh, andere Frage an euch Expressivität von Sounds Habt ihr da so irgendwelche was? Konzepte vor allen Dingen also gesehen? Da habe so, ich zum Beispiel da hinten den, den, äh, diesen Granular-Sampler, den man äh, also, so ganz anders steuern kann. So was? ja.
3: Ich wollte auch noch mal kurz was ich zum Thema Mixer sagen, aber du, du erstmal Tom. Okay. Ähm, habt ihr euch den Relic angeschaut? Zum Thema
0: Mixer, den Relic? Äh, ja, Relic ja. äh, werden wir einen Talk machen, weil der hat mich angesprochen und äh, da gibt es dann definitiv nochmal ähm, eine Bindes. extra Sendung äh, zum Relic. Weil den finde ich sehr das spannend, sehr, weil, der, weil
3: du Audio-CV also mit zwei 20 CV
0: genau. ist schon sehr spannend die, das Konzept. So, äh, du guckst so, ja, das ist so eine große Kiste. Die haben wir eigentlich mal angefangen mit so einer Art kleinen Box und eine Breakout Box und oder aus äh, genau und als, als haben das Ganze so dermaßen erweitert, dass sie jetzt im Prinzip eine so, so eine etwas größere Kiste haben, die aussieht wie eine, eine Art äh, Push 2, aber mit einem riesengroßen Display drauf. Und dann hast du eine riesengroße Mixer-Matrix drauf, die du eigentlich äh, 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 abspeichern kannst und auch, glaube ich, noch modulieren kannst, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und die haben wir auf alle Fälle demnächst bei uns im Talk und da bin ich echt gespannt drauf. Das will ich mir auch nochmal in Ruhe angucken, wenn ich äh, irgendwie dann nochmal Zeit habe. Weil das ist ein richtig, richtig interessantes Projekt, was sie da aufgebaut haben. Und das kam total aus nichts meiner Meinung nach, weil vorher war das diese kleine Patchkiste und jetzt kommen wir mit so einem Ding um die Ecke. Ist aber
1: ein, Eine Sache ist ganz wichtig, ich weiß nicht, bei, beim Sequencing mit diesen matrix sequencern also die so eine Pad-Matrix haben, Stichwort Harpax und so, die machen alle eher so acht, auf jeden Fall nicht zwölf. Und das ist doof, weil man halt keine ganze Oktave auf eine, einen Blick hat und dann sucht man im Wald äh, den richtigen Sender und die haben halt 16. Das heißt, da passen zwölf schon mal drauf und könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr darstellen. Das ist schon mal so rein pragmatisch, klingt das äh, näher an der Praxis, weil wir in unserer oldschooligen Westwelt haben doch zwölf Töne in einer... In ein, eine ich mal, wenn,
4: du, wenn du die Scale wählen kannst, dann hast du wieder nur acht.
1: Ja, du ja. kannst natürlich Scales machen und dann hast du äh, verschiedene, die, die du ja dann meistens auch bauen kannst. Aber kannst verstehst du das, wenn du das da siehst und quasi gleich große Abstände hast und sowas? Ich finde, das ist relativ schwierig, dann äh, überhaupt noch... Gezielt äh, schnell mal was zu ändern. Bei Drums ist was anderes, da also ist das, weiß ich nicht, Bass, Sound, näher und so weiter. Aber bei einem tonalen Verlauf, das ist doch viel einfacher, wenn du sagst, ja, okay, das ist jetzt eine Oktave, ich drückst nochmal eine Taste und siehst die nächste Oktave. Und das ist bei ganz vielen und so schön äh, Deluge oder sowas auch ist, da hast du diese Übersicht nicht. Dafür hast du so wahnsinnig viel Speicher. Und ähm, das ist halt vielleicht ein, ein bisschen schwierig. Und der Relic ist eben mit. Dieser 16er Matrix, und da ist es sogar ein bisschen mehr und da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch <lacht> im Handling einigermaßen ist. Weil das ist, wenn du das... Der sieht total so handelbar aus. Die, die äh, die wie so ein Push on Steroids. Das ist ja, schon ne? ein also,
6: Ding. Das ist schon aber ich wollte mal was zum Thema Mischpult sagen. Also Italo und ich, wir kennen das ja. Ähm, Mischpult <lacht> hat immer mehrere Aspekte. Willst du die Inputs haben, dann ist Mischpult auf jeden Fall cool. Aber... Es geht auch um Sound. Und viele von den Mischpulten, also ich würde sagen, die letzten 20 Jahre waren für Mischpult, also Leute, die ein Mischpult haben wollten im Studio, war das eine ziemlich düstere Zeit. Also da, ich glaube, Italien und die Zeit ist immer noch ja, düster. Also das das Richtig viel viel, viel Geld oder... Also ich muss sagen, ja. heißt, man, kann sich jetzt, man kann sich jetzt behelfen, man kann mit Summierern anfangen, die auch so Inserts haben. Auch das wird teuer, das stimmt schon. Aber ich, äh, ich, ich, ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Also zum Beispiel, ich kann jetzt nur vom Rodek erzählen, der zum Beispiel mehrere äh, Subgruppen, die man zurück kann. Das heißt also, ich kann zum Beispiel meine Sumira nehmen und die dann mir auf die P äh, äh, Fader legen als Stereobusse. Das finde ich schon mal ganz geil. Ähm, und das, das ist eigentlich so eine Art und Weise, wie ich dann auch irgendwie arbeiten würde. So, aber ich, mir bringt es nichts zum Beispiel mir so ein Kork. Also ich habe das Kork auch ausprobiert und das klang einfach total... Mhm dünn. Und das brauche ich dann halt nicht. Also dann nimmst du halt lieber ein Interface, was gut klingt und also einfach anständig das Captured und dann arbeitest du damit und schickst deine Inserts dann halt über die Soundkarte raus. Aber mir bringt es nichts, Flexibilität und Vielfalt zu haben im Studio, wenn es klingt wie Grütze. Das heißt, es muss beides zusammenkommen. Und das, ja, das ist, ist leider so. Also Italo hat es ja auch, man, wenn du, wenn du was durch den Pult schickst und du verlierst Sound oder du hast so einen markanten Sound aufgedrückt bekommen, dass du eigentlich nur noch in eine Richtung gehen kannst, dann hast du ein Problem. Oder
2: sag was dazu. <lacht> ja, ich benutze das Wort mit P nie. Das gibt es in meinem Sprachgebrauch ja gar nicht. Aber klar, also das Mischpult-Thema ist immer so, ich bin immer noch am Hin- und Her-Überlegen. Jetzt habe ich mit neuem Studio so, was wird jetzt die, die ultimative Masterlösung, Masterlösung aber habe da ehrlich gesagt auch noch nichts noch wirklich gefunden, So was ich da irgendwie optimal zum Einbinden in mein Setup irgendwie mit einer Million Drumcomputer und Synthesizer irgendwie wirklich cool nutzen kann. So Ich hätte am liebsten hier Line-In, so alles auflegen, aber dann auch im Mix dann genauso wieder, ja.
0: Wir können ja mal äh, so ein bisschen weg von dem äh, Mischpulthema kommen. Und ähm, es gab ja auch so ein paar abgefahrene Geschichten wie den Udo, den neuen. Ne? Das hat man ja gerade eben schon mal. Äh, ist das wirklich abgefahren? Ich will einfach nur
1: mehr. Ich finde es richtig schmecken. <lacht> äh, ein doppeltes Layer, nicht wie beim Jupiter 6 oder so. Einfach wirklich komplett die Knöpfe nochmal dahin zu machen. Ist das nicht richtig teuer? Fast alle haben mich gefragt, hat er jetzt auch doppelt so viele Stimmen? Nein, er hat acht Stimmen mehr, also 20 und da ja jede Stimme zweimal ist, weißt du, eben zehn. Aber der,
3: wie heißt der gute Herr, der Entwickler? George. George, der George hat mir aber ein bisschen erklärt, wieso er das gemacht hat. Ähm, Du, du erinnerst dich vielleicht an die Videos von der Superbo, wo der George immer an zwei Synthes ran hat. Immer so. Ja. Und Absolut. er dachte sich, ich mache es denn jetzt mal anders. Ich baue jetzt richtig und ich baue mir jetzt einen Synthesizer, wo ich mit zwei Händen Sounds bauen kann und zwei Layer. Ganz einfach. Und er hat sich einfach gesagt, okay, dann baue ich den so jetzt.
1: Das heißt, das heißt du, er fühlt sozusagen, also er hat sich die Finger wirklich auf dem Sound sozusagen. Wer von euch arbeitet so, Finger hoch? Seid ihr Layer-Menschen? Ich sehe keine Finger. Also, das, das ist schon ungewöhnlich, so zu arbeiten. Also er arbeitet so. Und das ist vielleicht auch noch was, weil ich glaube im Moment, manchmal ist es auch das Verständnis, solche Sachen überhaupt zu machen. Und die Teile haben MPE. Rein theoretisch könntest ihr die Stimmen tatsächlich beim. Schmetterlingsflügel berühren, ganz langsam mit so einem Osmose tatsächlich steuern, also ganz von Anfang an. Ich bin da wirklich Fan von, ich finde das wirklich geil. Aber, aber es ist noch nicht so, so üblich, das zu machen. Naja, Top. aber
3: jetzt mal zum Thema zurück vom Dresden angesprochen, mit außergewöhnlichen Dingern. Ich finde, dieses Jahr ist ziemlich stark an außergewöhnlichen Dingern, weil es sind Granulare. Ja. Krasse
1: Weiterentwicklung, genau das ist Punkt, Fick, die, ne? Die granular also, granular Tasty Chips und äh, einmal. Äh, nee, die die, 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 Temporal, für mich die, gibt die
3: Also das vektor das vektor Ding ist abgefahren mega geil. Heißt
1: das heißt, das, ne? weil, weil ich finde den. Äh, das ich find wie es
3: interessant, wie die den der, Unterschied, der, der, der Unterschied zwischen GM Mega. Und den von Tasty ja. und den von Tempera. Der, der Tasty ist eher die Sounddesign-Mega-Workstation. Der Tempera ist für die Spieler. Finde ich. Ja, den, das, den, der, den Eindruck der, der, habe ich sehr. Das Granula, ja. sind, das Granulare Synthese ja. und es ist sehr unterschiedlich. Zudem gibt es ja den Microfreak, den hat ja jetzt auch granular. Richtig. Hm. Und, und diesen <lacht> live software, textual, ja. ja. -like. Und der klingt
1: auch ja. gut. Aber so ein bisschen Lofi-mäßig. Der ist ne? wieder Lofi, Aber weil er keine
3: Mono-Samples kann. Aber jetzt, wenn man jetzt sagt, was will ich, Tasty oder den. Ich wäre eher für den Temp
0: Temperer, weil der viel äh, direkter ist. Und das ist halt immer die Frage, was wir das du machen? Ich habe mir leider den, 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 den äh, GA Mega noch nicht genauer angeguckt. Ich hatte ja früher den GA 1. Habe ich aber wieder verkauft, weil mich tatsächlich das Handling wahnsinnig gemacht hat. Ich habe so viele geile Presets gebaut gehabt ja. und die äh, sind mir um die Ohren geflogen. die ja, aber ja. wenn ich bei denen in das Forum bzw. in die Facebook-Gruppe reingucke, habe ich halt wirklich das Problem, dass... Äh, äh, und, und sehe das von den Nutzern, dass sie mit dieser äh, UI nicht klarkommen. Das, das haben sie am, aber anscheinend. Und jetzt Genau,
3: genau das. Genau das. Haben, sie, haben, sie haben, hier, sie, wirklich wirklich haben zu mir gesagt, Sie, sie hätten auf, auf, äh, auf die User geschaut. Und das alles was ja, <lacht> Und das Ding kann extrem viel. Das Sampler, Resampler, Granular, Aditi äh, Spektrale Synthese. Ja. Und vier Parts, Layering, ja, vier Parts und, halt ja. Ja. und Stereo-Samples.
1: Genau. Und das ich finde, weil granular ist so viel, viele Layers part. gar nicht so nötig. Aber richtig ähm, also, dann hast du ja schon ziemlich viel Komplexität. Haben die
0: anderen noch irgendwelche Konzepte gefunden, wo sie gedacht haben, boah, das ist irgendwie Zu so Level oder sowas? Oder eine wirklich coole Weiterentwicklung von irgendwie was, von einem Konzept oder sowas. Hier naja, wird schon Kork mit Berlin muss man ja sagen. Bitte? Kork Berlin,
5: Kork Berlin in dem Waggon. Habt ihr euch das angeschaut? Die ähm, analoge
1: du
0: Micro Kork, ja. Nein, nein, nein. Die nein,
1: neue nein die was die, Firma. was, die, äh, was der, äh, das Erfindungsbüro, Ex Erfindungsbüro genau. und der, der.
0: Äh, Uh, das klärt dich auf, ich habe das überhaupt nicht daran. gesehen und mitgekriegt. Mit, tut mir leid. Du musst davor
5: davor, davor gibt es äh, kostenlose Limonade, die musst du unbedingt probieren und dann musst du eine Nummer ziehen und in den Wagen gehen.
1: Wo ist das? Neben da, dir? Baumarkt hier. Durch äh, Baumarkt.
5: Quasi, äh, quasi durch, äh, ja, durch äh, ja, Spulen wird, <lacht> wird quasi. Äh, ja, durch eine Magnetresonanz Magnet, ja, und genau.
6: Vibration. Wird es gesteuert und dadurch er, erhältst du einen Klang. Das heißt, du nimmst also diese Resonanz durch diese Vibration auf ja. und dadurch entsteht ein Klang. Und das ist eine neue Super Art von, von Soundgenerierung, Erzeugung. Es ist analog.
0: Es ist aber nicht wie mit diesen äh, System, was es mal äh, vor ein paar Jahren als Kickstarter auch gab, mit diesen, wo die im Prinzip die Blocks hatten und dann hattest du sozusagen äh, 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 Nee, es ist anders. Aber es gab ja diese, diese, diese Geschichte mit diesen Schmetterlingsflügeln, die dann auf diesen Boxen nee, rum. Ne, nee, weißt, was das, ich mein? das, das ist ganz, das ganz, ist anderes. Nee, nee. ganz anderes.
1: Das, das ist ganz anderes. War anders. ganz lange immer be würde beworben. Das ist was heißt, anderes. Anders. Ja, ja. Nee, nee, das
6: ist wirklich ein eigenes Konzept. Aber ich muss mir das morgen nochmal angucken. Die Limonade war so lecker. Ich stelle immer die ganze Zeit davor. Aber äh, auch die für, für die Leute, die das interessiert, ich fand, äh, was os Heckmann gezeigt hat mit der Zebralette und diesem ja. neuen Wavetable. Mhm. Äh, äh, und der neuen Interpolation, also dass sie eine neue Art und Weise, das heißt neu, aber eine bessere Art und Weise der Interpolation für die Wavetables, für die äh, für das Importieren, das finde ich schon ziemlich cool. Und das, was ich gehört habe, klang auch sehr interessant. Also du hast nicht mehr diese Elizing-Geschichte bei Wavetables auf dem Computer, sondern du hast sehr smoothe Kurven und sehr smoothe Interpolationen. Mhm. Das klingt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das fand ich ziemlich geil. Also das würde ich sagen, ist, ist für mich eine neue Art von, von, von äh, System. Und das Interessante ist, man erhält einen Ausblick darüber, was Zebra 3 sein wird. Weil Zebra Zebralette ist ja erstmal sozusagen der kleine Bruder. Und dann geht es irgendwann in die große Zebra. Und Filterscape gibt es ja auch noch.
0: So eine oh ja. Herde. Aber ähm, was auf alle Fälle auffällt, äh, diese ganzen quirky Geschichten von, ich sag mal, so vor vier, fünf Jahren, die so richtig schräg waren werden jetzt in der Mark II zum Beispiel auch äh, mehr refined und äh, man sieht wirklich auch Konzepte, die jetzt richtig erwachsen werden. Ne? Und äh, ich muss mal, äh, ich war jetzt gerade, ich habe noch nicht mal den Mono äh, angesprochen. Den,
3: den <lacht> habe ich mir gestern angeschaut und der ist sehr wertig geworden. Geh? Ja,
0: das ist sehr, sehr verwendet. Wir vorhin das erste Mal wirklich richtig dran. Und ich, ich, ich
1: Sekunde, war Sekunde, wir wissen für unsere Aber. kleineren Zuschauer oder sowas, müssen wir müssen kurz sagen, Noramono ist klar. Wer den Kerl kennt, weiß, dass er sehr, sehr gerne darüber wird. Es gibt eine neue Version Hättet mit so Touch-Flächen, sozusagen, so ein bisschen wie, wie die ID, für Keith McMillan-Sachen. Und äh, ist also quasi eine Mark II-Version genau. unterwegs. Sollte man nochmal erklären, dass es dass nicht das gleiche wie vorher ist, es ist also mehr. Mehr, be also deswegen mehr Berührung, mehr Sensitivität. Ich
3: kann es ja ganz äh, kurz mal äh, runterbrechen,
0: ähm, aber auch mal sagen: so, so ein, Es ist erwachsen geworden. Es ist erwachsen geworden. Du hast, äh, äh, also der Mono war ja im Prinzip schon ein sehr, sehr advanced äh, Bass- und äh, 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 Groove-Synthesizer an vielen Stellen. Der hat die ganze Firmware nochmal komplett neu geschrieben für das Ding und gleichzeitig noch die Mark II entwickelt. Aber der Mathieu, der das entwickelt, Macht das wirklich alleine? Hat ähm, unter anderem diese 3D-Touch-Geschichte entwickelt und äh, die ist zum Beispiel unter anderem auch bei Emboden eingeflossen. Dieses große Touchpad, was man äh, letztes Jahr zum Beispiel gesehen hat, was beleuchtet ist. Habt ihr das gesehen? Ja. Du, du kennst es nicht? Äh, stell dir vor, äh, als hättest du ein, ein großes, gummiertes Ei. Pad mäßige äh, äh, Controller, wo drauf du rumtrommeln Mit kannst. schön. Und du hast so ein paar Pixel drauf. Du kannst dir dein eigenes äh, Layout äh, sozusagen damit zusammenstellen, ob du jetzt Drumpads haben willst oder äh, Keyboard oder äh, Pads und so weiter und so fort. Und... Nee, nee, nee ich halt das sind ein die Modul von Roli, was So macht. Relativ so dick, so groß und... Ähm, ist schon an vielen Stellen sehr, sehr interessant und diese Technik hat er entwickelt. So, jetzt hat er aber den Morphos rausgebracht. Das ist ein EuroRack-Modul, wo du äh, einen Komplex-Oszillator mit zwei Oszillatoren hast und beide Oszillatoren haben oben so eine Art Gummistrip, wo du auf drei Ebenen verschiedene Sounds abspeichern kannst, also entweder dein Tuning oder die komplette Geschichte, was du damit machst, das kann noch viel, viel mehr, darum geht es erstmal nicht. Und dann hast du eine vierte Layer, wo du durch diese ganzen anderen Layer durchmorphen kannst und du kannst wirklich, egal bei welchen Layer, entweder rechts, links morphen zwischen den Sounds, du kannst du es auch CV steuern und so weiter und so fort, aber das lasse ich jetzt erstmal raus, weil mir geht es erstmal um diese 3D-Geschichte und diesen Punkt, dass du durch diesen Sounds morphen kannst, hat er jetzt in den Mono eingebaut und du kannst durch die Patterns bzw. durch deine, deine Presets und Patterns morphen. Das heißt, du kannst aus deinem äh, 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 16-Step-Ding äh, kannst du rüber in den anderen Sound morphen und hast einen komplett anderen Pattern, wenn du wieder loslässt zum Beispiel. Und das ist
4: richtig Mindfuck. Da sind wir wieder bei den Layers angekommen. Ja. Zwei Layers auf einmal, zumindest gemorft.
1: Aber es ist natürlich jetzt langsam übergleitend. Also ich fand, ich weiß nicht wie, das würde ich bei euch tatsächlich gerne mal abfragen. Ich fand immer ideal einen Synthesizer, der äh, prinzipiell prinzipiell äh, so gemacht ist, wenn, äh, wenn ich, ich habe ja nur erstmal was im Kopf und dann kann ich eben äh, das möglichst schnell umändern. Das heißt, wenn ich denke, äh, Klavier, dann kriege ich die Regeln und mache mach, mach das so. Also für mich war das früher immer so der Jupiter 6 und solche Sachen. Äh, geht eben schnell. Heute ist es ja dann der Super 6 oder Super Gemini oder was auch immer. Solche Sachen. Ich fand, das ist immer mein Ideal, dass ich einfach nicht, nach, äh, nicht lange irgendwas machen muss, sondern ich kann das wirklich umregistrieren. Diese Orgelsprache nehme ich jetzt mal. Wie, wie, wie ist für euch das? Oder habt ihr lieber so ein Ding, was ihr vorher... Äh, vorprogrammiert und damit acht Knöpfen äh, den totalen Cyber-Zauber macht oder sowas, oder irgendwas, was wo man irgendwas abruft oder so, Workstation-mäßig. Ähm, weil das, was ich jetzt so im Kopf habe, muss natürlich äh, ein paar Knöpfe haben. Äh, wie ist denn da euer Ideal von, vielleicht können man auch mal so, oder wer sich berufen fühlt so, ganz einfach. Wenn nicht, dann ist es nicht interessant. Es werfe jemand den ersten Stein. Ja. <lacht> Findet ihr das cool oder ist das, ist das äh, komisch? Das ist für Find mich nicht. immer das Thema,
6: was will ich gerade erreichen, was will ich gerade machen? Live halt natürlich. Ja, live, ne? gut, dann ja, wenn ich das im Dunkeln sehen kann, alle, was ich da habe, dann ist das okay. Wenn ich Konzepte sehe, wo es dann eng wird und dunkel und du hast, kannst nichts erkennen,
1: dann ist es schwierig. Also ich <lacht> gehe da im Studio, also Nein, auch... Du hast natürlich Fader oder Knöpfe, das heißt... Ja, das sagt jetzt vielleicht. Du ja, aber du hast du hast ja, also ich ich weiß nicht, wie alle, die so ein bisschen performen, die äh, haben ja dann ihre Hand da ja. und du kannst halt mit der einen Hand dann schon mal ein bisschen den Sound einstellen und der anderen ein bisschen schon äh, auf den Zeps äh, schon was was ändern, so eine Groovebox oder was. Bei den halbwegs guten kann man das definitiv so machen, dass du halt äh, mit zwei Händen schon relativ so ein bisschen was vorbereitest, links und dann mit der anderen Hand eben noch gerade dran warst, bist, bist an deiner Performance sozusagen, du musst muss ja in meinem, im Kopf ja schon ein bisschen weiter sein, damit, äh, ja, wir wissen ja bei Elektronik, wenn du nicht zusätzlich dann wiederholt es sich, dann ist es einfach langweilig und das wollen wir ja nicht oder also ich will es nicht vielleicht.
4: Ich würde sagen, das hat auch immer mit der Situation zu tun, wenn du in, ja. in einer, einer Jam-Session bist, vielleicht ja. auch mit vielen anderen Musikern, und äh, Musik, einige andere Musiker schon mal irgendwas machen. Du, willst du musst schnell reagieren können. Du willst dich dazufügen, du kannst aber auch schon mal vorhören, du kannst da was zusammenbauen, das ist schön. Wenn ich jetzt aber alleine auf der Bühne stehe und zwar live spiele nicht als DJ... Als DJ sowieso muss ich natürlich auch. Ich drauf
1: meine jetzt natürlich klassischer Performance-Auftritt normal als, mit. Als DJ Instrument. muss ich schon darauf
4: achten, dass dann, wenn ich dann den, das nächste Stück reinziehe oder den nächsten Loop starte, dass es genauso kommt, wie es kommen soll. Mhm. Und live ist es natürlich fast noch wichtiger, dass du dann nicht irgendwie ähm, von einem Pattern zum nächsten umschaltest, sondern machst du noch Pro-Props und vor dir steht eine, eine, eine Halle oder ein Club von Leuten, die sich fragen, okay, was macht er jetzt? Die warten, auf, die warten darauf, jetzt, dass der nächste Schub kommt. Aber du machst da immer einen Moment, ich muss erstmal mal hier was einstellen. Entschuldigung, keinen kleinen Moment, wir stellen das erstmal mal ein. Bitte nicht, da widerspricht sich das musst, eigentlich Du brauchst in live so einer Live-Situation definitiv immer ähm, eine, einen vorbereiteten Punkt, von dem du starten kannst und dann natürlich idealerweise möglichst effektive coole, einfache äh, Möglichkeiten, äh, den, den Song, die Sounds, die, die Patterns weiter zu, ja. zu entwickeln, um dann um das Ganze spannend zu machen. Der,
0: der, der Punkt ist ja wirklich, und da greifst du wahrscheinlich auch gerade ein, je einfacher, je besser auf der Bühne, oder? eins also, also, äh, 1 eins äh,
1: Anyone oder so?
3: Die, die Frage ist ja immer, ob man diese ganzen NPCs und so weiter wie Falls und so weiter, ob, ob man das wirklich auch live dann benutzt. Weil es ja sehr, 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 sehr tief geht, das immer. Ja, auch was sehr Simples. Die, die Diskussion wollte ich nicht aufmachen mit dem Gerät, weil. Nee, 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 ich sag mal allgemein, ich meine allgemein Geräte, die sehr tief gehen.
0: Na, die, die Na ja, die sonst, so ein Jupiter 6 geht ja nicht so tief.
3: Aber es gibt ja Geräte, Gerät, die dann 1 zu 1 geht, ein,
0: geht ist ja sehr rudimentär. Ja, aber es ist ja schön, wenn du Geräte hast, die natürlich mit Speichern und bestes Beispiel eine Force. Du kannst aber für Performance dir das dann so legen, dass du für deine Performance sagst, okay, ab dem Punkt möchte ich das reduziert haben. Das heißt, wenn du wirklich äh, einen abgefahrenen Sound mit deinem super tiefen äh, Synthesizer bauen willst, okay. Aber äh, dann hast du halt irgendwie ein, äh, eine Performance, wo du nur einen Bruchteil von dem, was du eigentlich in der Engine, was weißt du, wenn du den Sound baust, wirklich für die Performance brauchst, Cut-Off, weißt mhm. du, naja, was, das wirklich griffbereit dann auch äh, hast. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, wo man auch ab und zu äh, dem äh, Entwickler die 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 ähm, den Punkt geben muss, das ist geil, dass das geht. Ich muss dann aber auch, äh, wenn ich damit performen will, wenn du sagst, das ist nicht nur was fürs Studio, wo ich Zeit habe, drum zu eiern, sondern mit auf die Bühne soll, bitte gib mir ein Program change bitte gib mir ein, äh, 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 was weiß ich, eine relativ einfache Oberfläche ab einem gewissen Punkt, oder?
2: Ja, bin ich voll bei dir. Also MPC Live zum Beispiel das ist das beste Beispiel. Ich habe die am Anfang wirklich nur live benutzt und dann nach und nach aber gemerkt so, wow, die Maschine geht ja wirklich krass in die Tiefe. Nach mit dem Drums und der dann irgendwie mit dem neuen OS, das vor eineinhalb Jahren circa kam, ist es eine, nochmal eine ganz andere Dimension geworden und ich nutze die mittlerweile auch im Studio relativ viel. Und am Ende des Tages sind es aber teilweise wirklich so, einfache Features, wie zum Beispiel hier, ich erwähne jetzt nochmal den Wofi von Kiwiak, der hat einen getrennten Lautst also der hat einen Lautstärkeregler für den Hauptausgang und einen separaten Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang. Ja. Das ist so eine unfassbar einfache Idee, aber was leider relativ wenig Geräte haben. Das heißt, sie kann ganz easy vorbereiten im Kopfhörer, im Live-Set, ja. ich spreche jetzt nicht von dem DJ-Set, im Live-Set kann ich Kopfhörer vorbereiten und erst dann, wenn ich bereit bin, kann ich den Master wieder dazu drin Finde ich super.
0: Ich habe das zum Beispiel bei, bei, beim Mono jetzt gehabt, bei dem Mark II, fange an, arbeite damit und denke mir so, es ist aber leiser. Und dann hast du den, den, den neuen Drive-Knopf und das ist der erste VCA und der Volume-Knopf ist sozusagen der zweite VCA und das Witzige daran war, beim Mark 1 war das so, dass du nur einen Volume-Knopf hattest. Den kannst du aber auch automatisieren. Jetzt kannst du halt sagen, okay, du automatisierst den Drive-Knopf, weil ab 12 Uhr geht er in die Saturation rein und kannst das darüber bearbeiten. Das ist eigentlich das, was ganz lustig ist. Speaking of äh, ähm, Sachen für, für die Live-Geschichte. Ne? Also ähm, cool, dass du die Möglichkeit hast, aber bitte gib mir irgendwas, wo ich zum Beispiel noch mal schnell leise drehen kann. Tentel Music, bestes Beispiel, hat kein äh, äh,
1: Master Volume.
0: Master Volume. Ohne dass Ed. du erst mal ins Menü, äh, Menü, Menü muss eins zwei, drei, zu viel gequatscht heute. Tolle Kisten, aber manchmal gebe ich ihnen auch da einfach einen Minuspunkt und du nickst da auch so
4: fröhlich. Naja, wir zwei Fans von kleinen Geräten wissen eben auch, dass man auf kleine Geräte nicht so viele Knöpfe packen kann. Oder wie meinst du das?
5: Naja, das stimmt schon, ja. Also gerade wenn es um Soundbearbeiten geht, ist live bei mir. Wenn ich zum Beispiel mit dem OPZ ähm, spiele, da bearbeite ich den Sound eigentlich fast gar nicht. Da ist mir eigentlich wichtiger, dass ich äh, Live-Effekte benutzen kann. Oder gerade der OPZ halt so Pattern-verändernde, ähm, Live-Effekte, wenn ich drücke, verändert sich das Pattern. Wenn ich loslasse, kommt es wieder zurück quasi. Also das, so, solche Performance ist bei so Groovebox äh, Live Sets, die ich mache, eigentlich eigentlich mir wichtig, dass ich schnell im Pattern irgendwas schön ändern kann. Beim zum Beispiel sind da auch die ganzen, ähm, also alle Drum Spuren sind so gruppiert als Rhythmussektion und quasi für die Rhythmusektion gilt, gilt, gilt dieser Effekt dann zum Beispiel. Hm. Aber ich sehe jetzt auf der
3: Superbooth ein leichter Trend geht Richtung. Entwickler merken, dass ihre Geräte auch live eingesetzt werden. Und ja. dass viele mehr auf den Fokus live gehen als diese ganzen Features, Features, Features. Es ist eher ein bisschen, ah, schwierig. Bisschen, bisschen, weniger, bisschen weniger, aber dafür mehr hands-on, dass es auch live funktioniert. Merke ich ein bisschen. Dass ist, das es ist mehr
0: in diese Richtung geht. Aus jetzt modular, das ist ja immer gerne blinke. Da haben noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe vorhin ja. ganz kurz mit so einem Typen gesprochen. Ich glaube, ein Franzose oder sowas. Der hatte den Skippy. Das ist so ein, eine Art äh, Känguru. Ja, ich ja, ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ihr habt ein äh, Sequencer-Modul, was in der Mitte wie so eine Art Ecclidion-Cycle hat. Super finicky und klein. Also selbst ich und ich bin noch keine pan 50. Sorry, Jungs. Ähm <lacht> oh, war da fies. Ähm, musst du wirklich genauer hingucken, weil du hast zwar die äh, Steps gesehen, aber nicht, wo das jetzt genau ist. Das ist so dermaßen klein. Ja, aber was ganz cool daran war, dass du tatsächlich verschiedene BPMs auf den Tracks laufen lassen kannst und da dachte ich mir so okay das äh, so ein bisschen mindbuggling weil äh, ähm, der hat dann ja noch ganz andere G Geschichten gehabt aber allein der der Punkt dass du sagst okay wofür brauche ich nur das also okay verschiedene Clock Rates das ist die eine Sache ne aber äh, du du schüttelst schon mit dem Kopf
1: wir wir hatten mal äh, wir hatten mal in, in der Sendung äh, einen äh, ein Modul das hatte einfach nur einen Knopf und dann konntest du den, das hat mehrere so Modi und einer zum Beispiel, der zeichnet faktisch einfach dein, deine Bewegung auf und dann macht er das einfach immer wieder oder du äh, drehst ihn in einer bestimmten Geschwindigkeit, also, streich, also schubst den sozusagen an oder machst du so, also so, ja. so eine Art Controller, der, der ähm, sag ich mal, unterschiedliche Dinge tut, die alle sehr musikalisch sind, also zum Beispiel... So. Könntest du halt sagen, na, dann das ist wie ein LFO zum Beispiel, schubst den so an,
0: Gravitations... Und das meinst du jetzt mit dem, mit dem äh, äh, Sequencer? Nee, äh, das ist ja einfach nur, das kann ja alles sein. Äh, Wir haben es auch gerade von dem Sequencer gehabt. oder Das
1: ich kann nüt? doch alles sein. Es kann alles
0: sein. Okay. alles. Alle. I'm lost. Ja. Sorry. ja gut, wir
1: sind sowieso auch zeitlich jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Stunde gelabert, wir dürfen ja eigentlich überhaupt nicht mehr reden. Äh, also nur kurz, was ich bei Sequence also im Moment toll finde, löse. ist, dass, dass es viel
5: mehr Probability ist und mehr Abhängigkeiten gibt auf Steps, zum Beispiel auch bei den Rollcars äh, gibt es auch Probability. Äh, Im Live-Coding, wo ich jetzt mal bei, bei so Algo-Raves dabei war, da habe ich gefragt, ja, du hast nur jetzt eine, eine Zeile Code verändert, Wie, warum ändert sich das komplette Pattern? Da hat er gesagt, da ja, gibt tausend Abhängigkeiten. Wenn das hittet, dann hittet das andere nicht und so weiter. Da kann man richtig, ähm, richtig tiefe äh, Probabilities oder, oder irgendwelche Abhängigkeiten von einzelnen Steps auch Tonhöhen oder so weiter anpassen, ähm, wo einfach solche Automatisierungen irgendwie vielleicht ähm, einfacher werden. Wenn man einen Knopf drückt, passieren mehrere Sachen. Also Wir haben ja auch heute
1: so Sachen, die quasi in sich äh, meinetwegen... Äh, äh, wenn jetzt zum Beispiel so ein CV-Kram wie der Relic, dann erwartest du doch das sowieso, dass du dir vielleicht auch ein Modul sparen kannst, weil da Du kannst da zum Beispiel ein LFO mit generieren und wenn der dir zu blöde ist, dann machst du dir sowas ein, so eine Bewegungsform äh, ein. Das finde ich sehr, ziemlich gut beim Haarpax. Das brauchst du ja auch live durchaus, dass du sagst, ich, ich will was Ansteigendes haben oder so. Und wenn du dann die Hände nicht frei hast, dann äh, reicht vielleicht auch einfach, ja, ich weiß, ich will irgendwas Ansteigendes haben, das reicht erstmal. Äh, bis dahin habe ich schon mal ein, zwei Takte gerettet, während der Sound hier äh, langsam so. Und das Rauschen langsam ansteigt. Und sowas finde ich eigentlich ziemlich gut als, als reines performance hilfs Das hat heißt quasi so. das
5: Gefühl, wie soll der Sound werden in der nächsten Zeit, soll er ja. anschwellen und, genau. und dann macht, macht der Sequencer schon mehrere Steps, um das zu erreichen. ja mhm.
1: mh. Das kommt so langsam. Also es gibt immer mehr, die, die sowas ähnliches Ey. machen. Nein. Ey. Oh, okay. <lacht> Der AI würde doch eigentlich sowas machen. Boah, wenn ja, wir das kannst, hier mal jetzt auch noch du aufmachen? Auch oh, das nicht.
3: Dann können wir morgen machen. gerne drüber ja, reden, wenn ihr wollt. Dann bekomme ich mal endlich einen Technos-Track hin.
0: Danke, AI. Okay, gut. Äh, Effektemäßig, habt ihr da irgendwie was gesehen? wo ähm, Ja, äh, äh, ja jetzt, hab, vorhin, jetzt vorhin.
3: Ich war mit dem Fable kurz da. Ich habe ein bisschen was aufgenommen, aber nur drei Minuten. Äh, das ist die neue Analogie, Prisavix.
0: Guck an. Mit die,
3: ähm, was kann
5: die jetzt mehr, außer nur Display Fix Display unterwegs und Modulation. Ja, aber auch, ja, so ist, wie so eine Toolbox. Also du kannst quasi Abhängigkeiten ja. auch machen. Wenn ein bestimmtes Level erreicht wird, passiert irgendwas.
3: Ich, ja. ich, ich finde, ich, ich find die ist jetzt auch erwachsen geworden. Weil du, was geil ist, du kannst den Signalweg komplett ändern. Du kannst sagen, ich nehme jetzt den digitalen... Habe ich gesehen, das den digitalen cool. Effekt. Da der nächste Shift ist der analoge, dann wieder digital. Du kannst alles so ja. mixen, wie du gerade Bock hast und du kannst alles modulieren.
0: Mhm. Ich darf, ich finde den, äh, ich finde also das was, was, was die äh, Mini Nova sozusagen früher schon konnte ähm, mit den Effekten und sol solche Geschichten. Auch für mit Live, der Mod Matrix für Live ist es zum Beispiel das ist super. Weil ja, genau. weil der hat, und ein,
5: der hat zum Beispiel eine, eine Funktion, wo du quasi alles unter einer bestimmten Frequenz im Bassbereich auf Mono schalten kannst. Für einen Club zum Beispiel wäre das perfekt, dann kannst du, ja. Und was geil ist an dem Ganzen, an dem jetzt an der analog Plus sieht, äh die haben ja Overbridge,
3: das heißt, du kannst oft alles Digitale-Zeug reinjagen mhm. über diese ganze Overbridge-Technologie. Äh, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ja, ist das jetzt wirklich nur Marketing, dieses FX? aber nee, das macht schon Sinn.
0: Ja, das, das kann ich mir vor allen Dingen, gibt es ja auch wirklich einen großen Userbase für Elektronen, und äh, gerade wenn du sagst, es gibt halt wenige Kisten, die du sagst, die, 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 die hängst du, und ich glaube, da äh, gibt dir mir recht, es gibt relativ wenige Kisten, wo du sagst, die hängst du an die Ende deiner Kette, wo du wirklich mit gutem äh, Gewissen sagen kannst, damit, äh, wenn du da nicht irgendwie einen falschen Knopf erwischt, äh, fachst du dein ganzes äh, Setup ab. Aber was, ich was, was man merkt, ist auch. Ähm,
3: die Eurek ist, macht zurzeit sehr viel im Bereich Input, Output und wie man Sounds schöner macht. Sehr viele. Ich, ich bin Pre total hinterher
0: hinter Pre dem ja. Ghost. Ich hätte gerne den Go äh, Ghost.
3: Ich habe noch, hab noch geileres. Ja. Äh, Im ähm, 12 Squad beispielsweise hat jetzt ein schönes Modul für Leute mit MPC und Force. Der hat so ein ganz einfaches Modul, das äh, die Stereo... CVs vom, äh, von der Force ja. im Modul umwandelt in Mono. Das ist sehr, sehr simpel, finde ich. Aber das viermal. Okay. Das ist sehr simpel, finde ich. Und beispielsweise er hat auch ähm, so pre am ähm, so, so Distortion. Also halt ein Splitter-Modul sozusagen. Genau. Und dann halt. Äh. Er als Modul. Okay. Aber sehr simpel, aber dann, was ich sehr cool an dem finde jetzt sehr viele Distortions, Feedback mhm. und ich finde, der, der, das geht zurzeit sehr in diesen Weg mit Input-Outputs, mit Pre ähm, mit Mixing. Und ich glaube, zurzeit ist da der
1: Trend im oh, Charakter, den man kaufen kann. Endlich. Uah, so ey, wir haben endlich Charisma. Charisma. <lacht> Konnte man ja von SPL früher mal kaufen. <lacht> oh.
0: und, Aber,
3: und diesen Quad-Analog äh, Quad -analog von Frap-Tools finde ich auch
0: großartig. Ah ja, das habe ich nur ganz kurz äh, äh, aus Der klingt sahnig. Die können es tatsächlich. Also es ist echt cool. Ähm, was ja auch total auffällt, ist, es werden immer mehr K Kollaborationen. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt hier Kiwiak gehabt. Die haben zusammen mit, mit Fred. Äh, Fred Slab äh, äh, gearbeitet. Wir haben hier äh, PWM, der hat mit äh, äh, Chris Huggett, Chris Huggett äh, dem verstorbenen Entwickler, ehemals zum Beispiel Oscar und Wasp und äh, Novation äh, gearbeitet. Dann haben wir... Äh, naja wir ja, haben ein total cooles Ding aufgerissen mit diesen Gaming-Cards. Analog. Mhm. Genau. Dieses Effekt-Modul, habt ihr vielleicht gesehen, äh, die haben dann ein Modul gemacht, wo du ähm, Gameboy-Karten hast und die Gameboy-Karten ist dann eigentlich das eigentliche Effekt-Ding. Genau. Und äh, das Modul ist sozusagen nur der Träger, beziehungsweise die Hülle dafür, dass du dann... Äh, äh, oder oder
1: das Ding, so die, ich,
0: die, haben, die analogen Chips, also das
3: was die Entwickler, die sind auf diesen Gameboy-Karten und die, sind, die kommen von 12.1, Feedback-Modules und Sound-Machines.
1: Also
4: das sind jetzt keine Original Gameboy-Karten. Wenn ich nur drauf, ist das, das, das ja Format die, die, die und die ist und auch so gehen die kaputt. Das, das, also, das, 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 das wollte hey, ja, ich jetzt ja, nicht. Kann ich da mein Tetris noch mit reinschneiden? Nee, da hast du ja
0: nur ein mehr. Aber die Karten sehen genauso aus. Das ist auch exakt derselbe Mechanismus und so weiter und so fort. Und das müsste ja eigentlich für dich auch ganz lustig sein. Aber du machst ja keinen Euro, oder? Ich habe
5: es gesehen. ich gesehen, aber ich habe mich gewundert, was es ist. Ja. Ja. Und bitte in
0: Stereo nächstes Mal. Und alles auch wird inaural. Binaural. Retro-Fan, du nutzt ja auch keinen Euroreg. Wir reden ja völlig mit den falschen Leuten. <lacht> alles, alles wird
1: inaural. Und ich war da früher da drüben in, in diesem Zelt. Da haben die äh, wirklich viele Boxen um einen rumgestellt. Und konnte man äh, das machen, was vielleicht auch die Zukunft sein könnte. Allein oben vier Boxen, zwei vorne zwei hinten und dann vorne drei. Und dann um einen rum nochmal insgesamt dann vier. Das Stichwort natürlich Dolby Atmos und sowas. Das kann man sich da drüben mal anhören, wenn man das wirklich hat. Weil... Dann ist es wirklich cool. Das Problem ist nur, live wird das niemand, niemand stellt uns so viele PAs hin. Aber auf dem Kopfhörer kann man das natürlich so hören. Und halt Apple verkauft sozusagen. Das ist natürlich der, das ist das Neue eigentlich daran, dass das jetzt irgendwie alle kriegen. Das ist jetzt vielleicht noch das letzte Thema, was man überhaupt in so großer Form aufmachen kann. Raumsound. Habt ihr da Bock drauf? Würdet ihr sowas machen? Oder würdet ihr sagen, hey, komm, ich mach Techno. Das wird sowieso nie was werden. Ich kann Glück haben, wenn das Stereo ist. Sprich, bleib, bleibt das ein Gimmick oder kommt das irgendwann wirklich im Mainstream an? Oder ist das so, das 3D-Kino, was ja eigentlich auch fast wieder verschwunden ist, so... Äh, weil man eigentlich, es ist erstmal die Musik und, und so mit Hubschrauber von hinten links nach vorne rechts, äh, brauchen wir jetzt nicht. Bitteschön. Ich sehe mal nicht, wie er guckt, der hat die Sonnenbrille auf. Das sieht voll <lacht> schon nach
2: Nein aus, aber eigentlich, du bist ein Studiomensch. Vielleicht? Ja, im Studio mega. Also, ich hatte ja ich hatte das Glück, vor über 20 Jahren im ersten thx studio in Europa arbeiten zu können. Und klar ist es mit dem Raumsound unfassbar cool, aber ganz ehrlich, im Club, also du stehst da immer nur an, oder meistens an einem bestimmten Platz und da muss es einfach knallen und also es bringt mir nichts, jetzt, wenn ich da, wo ich stehe, wenn da irgendwie die Fläche nicht da ist, sondern wenn die Fläche von irgendwo anders kommt. Hm. Okay. Also doch irgendwie nein.
4: Ja, ich bei mir kann ich Jein sagen, weil ähm, zum Beispiel mache ich, ich mache schon ganz gerne jetzt in irgendwelchen Breaks, die ich äh, im Studio produziere, äh, lege ich Wert darauf, dass irgendein Element, das plakativ ist, sich von links nach rechts im Panorama bewegt. Das habe ich zum Beispiel bei dem, beim Track, der heißt Rotation, extra eingebaut, damit es eine Rotation in diesem Break gibt. Die Klangmühle, die, Klang Klang die klassische. Ne? Und äh, das, hat, äh, das, das macht dann immer Spaß bei dem Break. Das gefällt mir immer wieder gut, wie das sowohl im Club klingt. Andererseits habe ich auch schon früher so Experimente gemacht, dass in die hi -Hat ganz links und der Shaker ganz rechts lag und mich dann an der Bar stehend gewundert, wenn ein anderer DJ das spielte. Wo ist die High? Ach, stimmt ja, die habe ich ja nur auf der linken Seite und die haben ja nur eine Mono-PA. Also, da haben wir auch Glorious Mono abgefeiert. Ihr erinnert euch vor ein paar Jahren war das noch Glorious Mono. Ähm, insofern, ich werde, bin dabei Italo. Äh, letztendlich im Club ist es äh, nicht so wirklich relevant, weil es da um ganz andere klangliche Themen geht als Raumklang und äh, wie mehr sie so wie ein Sound. Aber ich denke mir, das ist auf jeden Fall ein Thema sobald es weiter in Richtung Ambient Installationsmusik geht, da ist es extrem wichtig, da kann es extrem heißt, viel auch, auch viel bewirken, auch bei Konzerten kann das viel bewirken, wenn du Bands hast, deren Musik dafür taugt. Es ist immer eine sehr Musik ähm ich wenn ich, Sachen ich liebe, das ich spielen, da haben ist, muss.
0: Ähm, Enter Shikari ist eine ähm, Band, die kommen eigentlich aus dem Nintendo-Core und machen eigentlich elektronische Rockmusik. Also Rockmusik mit äh, wirklich viel Elektronik drin, Dubstep, Geier, alles mögliche. Äh, bis hin zu Pop. Also die kann, kann man so ein bisschen nehmen wie die... Die haben auch viele Queen-Anleihen und die haben zum Beispiel auch so 3D-Sound-Konzerte gemacht. Total interessant. Also es muss jetzt nicht nur, ich sag mal so, so die Tangerine Dream und, 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 und äh, 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 Hab-Mich-Lieb-Musik sein, sondern Funktioniert ja auch auf einer völlig anderen Ebene. Oder ähm, was ich mir auch gut vorstellen könnte. Und da haben wir aber, glaube ich, das größere Problem. Das müssen dann, wenn dann, richtige geplante äh, 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 Konzerte sein. Weil für den normalen club wenn vorher der DJ spielt, kannst du einen Haken da dran machen. Das wirst du so nicht sehen. Also es wird so nicht kommen, meiner Meinung nach. Das ist... Aber für geplante Konzerte, wo du wirklich auch richtig Coole dahinter hast, ist das an gewissen Stellen auch machbar. Also äh, vielleicht soll man noch ein bisschen, also das passt natürlich auch
1: sehr in das, was ihr ja schon gesagt habt. Es gibt eine Band namens Clock TVA oder Clock 2, die haben das gemacht. Äh, und da ist natürlich auch das Problem, dass das Publikum ja in der Mitte quasi stehen muss, damit sie überhaupt diesen Effekt hören. Und dieses Publikum, was da hingeht, auch vielleicht so ist. Und das ist vielleicht natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil das natürlich nicht in jeder Situation überhaupt möglich ist. Also so wie,
0: wie, wie, wie die Shikari haben das tatsächlich in einer kompletten Konzerthalle abgefeiert, diesen Kram. Also nicht, dass du da hier irgendwie im, im, in, in einem relativ kleinen Bereich standst, sondern die haben da äh, komplett freigetreten. Oder
1: also vor allen Dingen darf... Ich meine, man könnte ja auch mal drüber äh, nachdenken, ob Bands immer vorne stehen müssen und, und die Leute... Ja, das Thema ist ja schon lange durch. Sowas. Ja, das Gut ist mal ich, Das wird jetzt so gemacht. Ja. Das haben wir immer schon so gemacht. So diese runden also ich, so. ich muss
4: sagen, ich bin immer ein großer Freund von Experimenten jeglicher Art, äh, um einfach zu sehen, ob es funktioniert und was ja. passiert. Ich kann mich, äh, eine kleine Anekdote, zum Beispiel Wolle Neugebauer, einer der Erfinder des... Ray formats in Deutschland mit Technozid und mm. später dann äh, auch ähm, The Brain, hat bei The Brain tatsächlich äh, im Cartier-Latin, der jetzige Wintergarten, eine Brain-Machine, das waren diese Dinger, die man sich aufsetzte, wo dann akustische Signale auf die Ohren gingen. Und, Machine. Und, ja. Oder Mind-Machine. So, äh, LEDs auf einer Brille, denn die auf die Augen äh, gemacht, äh, geblendet wurden und das Ganze nach einem bestimmten Programm ablief. So ein Ding hatte halt an die Lichtanlage angeschlossen und entsprechend dann auch nur dann die Bässe laufen lassen. Und das hat dann schon was mit dir gemacht. Das war natürlich auch kein normaler Clubabend, sondern das war so jetzt mal ein Braintest mit Ansage. Aber genau solche Sachen kann man auch mal probieren, wenn man einfach denkt und nicht einfach nur 0815 Disco macht.
1: Wenn man jetzt richtig individualistisch denken würde, könnte man natürlich auch sowas machen, dass man eine Party macht, wo alle hingehen, die sich für ganz unterschiedliche Musik begeistern und dass jeder kriegt einen Kopfhörer oder einen Richtfunk und die stehen dann da und haben dann ganz unterschiedliche. Es geht
4: auch gerade auf Partys auch immer noch um das Feiern zusammen und den bestimmten Moment, den alle teilen und das wirst du damit dann schon mal gar nicht hinbekommen.
0: Aber nochmal einen ganz anderen Punkt, ich, äh, ich, ich um mit wirklich auch einen Schlusspunkt zu, und noch ja. mal auf die, zurück auf die Superwoof zu kommen. Was ja eigentlich total schön ist, dass man jetzt vor allen Dingen auch äh, nicht nur die großen Namen hier auf den Bühnen sieht, sondern auch wieder viel mehr kleine äh, Artists und äh, Hobbymusiker. Ich glaube, da, da wurde dieses Mal auch viel Wert drauf gelegt, oder? Hab, oder habt ihr äh, da andere Meinungen? Das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, so, so, so Leute wie, ich habe wenig mitbekommen. Ich hab ja, ich auch, aber ich kriege nur mit, wer so, so, so unterwegs ist, aber ja. ist halt schön, auch mal abgesehen von aus unserem Duktus haben wir ja nur auch schon ein paar Leute gespielt, das ist eigentlich ganz putzig. Duktus nicht, aber aus unserem Kreis. Aber, 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 also,
1: aber ich meine, äh, Heiner, äh, Greenman ist ja durchaus auch bekannt und richtig <lacht> bekannt sind sowieso die, die bei uns spielen, aber nee, jetzt mal, im Ernst es ist natürlich so, das letztes Mal waren so ein paar sehr große Highlights, aber äh, ich glaube, das Wichtigste ist halt auch äh, so dass man überhaupt Wirklich erstmal da ist und sich das mit dass man oder? Wichtig und wie unwichtig wir alle sind, finde ich, sondern erstmal, dass man so auf neue Ideen vielleicht kommt. Wie seht ihr denn das so? Also was, was, äh, warum seid ihr denn eigentlich hier? Also, das meiste
4: hier wegen. <lacht> ihr <Wir lacht> habt doch eh schon weil warum seid Menschen? Ihr eigentlich gekommen? <lacht> Diese Menschensache oder mehr die Techniksache? <lacht> ich finde, das ist immer ein Klassentreffen und das macht mir sehr viel Spaß. Ist, äh
5: ja, für mich ist auch äh, das Treffen von Leuten bei mir ist sehr. ja sind so aus dem ähm, Online-YouTube-Social-Media-Geschwader, so sage ich mal, was ich jetzt seit vier Jahren so durch immer wieder Treffen halt kennengelernt habe. Auch ja, das ist einfach das.
2: Ja, die Leute gehen ja meistens wegen den Leuten weg und Superbus ist für mich immer so schon da. Ne? Das Highlight des Jahres und. <lacht> Also ich gehe auch her zum Connecten, zum Networken und einfach nur, um hier nette und coole Leute zu treffen.
3: Ich komme ja eigentlich, ich komme ja eigentlich beruflich hierhin. Ich mache ja Content, wo ich merke, dass ich die meiste Zeit mit Reden ver ja. Ja. verliere. Deswegen haben wir uns hingesetzt und reden. Und schlussendlich <lacht> heißt es, äh, von den acht Stunden schon vier Stunden weggegangen, weil die Leute mit, du siehst, du siehst jeden, jeden, den du in den ganzen Jahren nicht siehst, mhm. siehst du hier. Und ich will gerne arbeiten oder ich will gerne ein paar Videos machen. Und dann hast du wieder mal ein Gespräch von 30, 40 Minuten mit einem, wo du vielleicht seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hast.
5: Prioritäten. Setzen. Wirst du dafür bezahlt? Ja. Für, das ist ja keine Arbeit dann.
0: Ja. Naja. Wenn ich fürs Reden würde bezahlt, er wird fürs Video machen bezahlt. Ja, genau. Von daher, nee, ist es aber, was nee, ich dann... auch nicht. Nicht. Auch nicht, ja, ich muss was an der business ändern. Pass, 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 auf, du, pass
3: <lacht> auf, deine Wortwahl für das Video. Ich würde für, für die Superbooth-Coverage bezahlt, aber für das Video ist wieder was anderes. Okay,
0: gut. In diesem Sinne würde ich das jetzt einfach mal äh, als Schlusspunkt betrachten. Ähm, wir können eigentlich uns auch nur bedanken bei euch, dass ihr äh, heute dabei seid, wenn ihr Bock habt, könnt, auch, könnt ihr auch mal morgen da, nochmal dazu kommen, wenn ihr Lust habt. Und ähm, wer hätte es gedacht, wir haben es tatsächlich live auf die Superbooth geschafft. Der und ich und ihr alles, es ist so cool. Und da hinten stehen auch noch so ein paar Leute, die, die, die man jetzt hier im, im Livestream nicht sieht, die tatsächlich auch immer hier wieder rum, und und gucken, es ist so schön. <lacht> Sonst gucke ich immer nur auf so, so einen blöden Bildschirm Übrigens, oder sowas. Aber, aber, äh, ich wollte eigentlich diesen Ego-Quatsch nicht machen. Nee,
1: aber, aber eine Sache geil. muss ich echt sagen: wir sitzen das erste Mal überhaupt tatsächlich nebeneinander. Wir haben noch nie nebeneinander gesessen, sondern haben, äh, kennen uns nur aus dem Fernsehen.
0: Also, also das so, ist so in dem äh, 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 Kontext einfach, äh, dass wir zusammen den Talk machen. Wir kennen uns ja auch privat, aber das <lacht> ist. Hupe. Äh, <lacht> ähm, Dankeschön. Äh, Liebe Grüße gehen raus an alle anderen und an unsere Supporter und hab viel Spaß auf der Superbooth. Ich fände auch schön, wenn ihr Steuerspannung halten <lacht> Genau, <wird>. richtig. <lacht> Bis dann, ciao.